0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio
1: Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estadio Portales en el aire. 13 de julio del 2021. Dijémoslo ahí nomás. 13 y justo en Marte, ¿eh? Hay muchas noticias. ¿Qué pasa con los estadios? ¿Vuelve el público? Será un tema de conversación con nuestros destacados comentaristas. ¿Qué pasa con Unión Española? De nuevo problemas de conducta. Con Estefan Mañasco. Le tocó ahora el lateral derecho. En el equipo ideal, solamente hice el equipo ideal de la Copa América. Católica se prepara para jugar con Corinthians. Este mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Como siempre, ronda de saludos. Nos vamos de inmediato con quien nos va a informar sobre lo que está pasando en Universidad Católica. Luis
2: Felipe Castañeda, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Todo listo y dispuesto para que mañana, a partir de las 18.15 horas, Católica reciba a Palmeiras por los octavos de ida de la Copa Libertadores. Para hoy día tendremos el posible 11 de Gustavo Poyet, que volvería a la línea de 4.
1: Perfecto. De inmediato sudamos. A Nicolás Gatica, que nos va a informar todas las noticias referente a Colo Colo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, claro, toda la sintonía de estadio en Portales. Bueno, Colo Colo, como dijimos, se está preparando ya para el partido del día sábado 17, frente a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Vamos a tener ahí reacciones de Quintero y también de algún jugador que pueda hablar ahí en el equipo de Colo Colo.
1: Y en cuanto a la Unión Española, ¿de quién no irá a hablar hoy día Laurencio Valderrama del plantel que se prepara para la reanudación del campeonato? ¿O de otras cosas, don Laurencio Valderrama? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes
4: para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos el lado A y el lado B de la Unión Española. Por un lado el cuadro hispano clasificó a los cuartos de final de Copa Chile tras vencer a Magallanes eh, Tendremos por supuesto las reacciones del técnico César Bravo Pero también tendremos la delicada eh, situación de Estefano Mañasco El jugador hispano quien fue eh, sorprendido en una fiesta clandestina estimas en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias Y en la U dicen que se va Espinosa y que ya buscan a Méndez Que aparece por ahí Ochoa, en fin ...Villagrano, en, entre paréntesis, el buen jugador de Curicunio... hizo las inferiores en la U de Chile. ...ese más no va a contar, pero. En su estilo inconfundible, don Felipe Olguín, ¿cómo le va Felipe? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Claro, en la Universidad de Chile hoy habló Camilo Moya en conferencia de prensa, por supuesto, de lo que va a ser esta vuelta a los estados de los, de los hinchas y también, por supuesto, del gran partido que va a tener el cuadro azul ante Deportes Melipilla. Esto y más en la Primera de Chile, en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Este, Vamos a ir de inmediato con el saludo de nuestros estelares en el día de hoy. Don Nicol, a ver, sí. Leonardo Isaac Mora, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos todavía <risa> haciendo los cálculos de un tema que vamos a tocar ahora también en el comienzo, que tiene que ver sí. con el tema de los aforos. Ayer en la noche terminó un consejo de presidente extraordinario, después de lo que fue el anuncio del plan paso a paso la, las nuevas medidas, pero que venía con letras chicas, así que vamos a conversarlo para ver qué opina también el panel y también los auditores se hagan la idea de lo que está pasando y que no se enojen con sus clubes, porque hay decisiones que se tomaron, pero obviamente porque, como les decía, esto venía con letras chicas, Así que esto en el saludo inicial de esta jornada, saludando a todos los auditores de Estadio Portales.
1: Va a ser un buen tema para ir colocando de actualidad a los auditores que quieren volver a los estadios, pero que por ahora es imposible. Bien, saludamos a un... De inmediato a don Camilo Vicencio Santelices, ¿cómo estás Camilo? Buenas tardes
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Ese es uno de los temas, claro, que lo, lo de la vuelta del público a los estadios Y hay otro tema Carlos, que a poco ha ido tomando vuelo Lo del que no se reinicie el fútbol, que no vuelva el fútbol joven también Eso también es súper preocupante, pensando que ya va más de un año y medio detenido
1: Sí, es un tema ¿eh? que lo abordó también Isla ayer en una conferencia, el lateral derecho de la selección chilena, que es el único, que también lo vamos a conversar, en la nómina del 11 ideal de la Copa América. Atención Chile, atención América, titulares que lee, como siempre, Don Nicolás Ignacio Gatica López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Exactamente, comenzamos con la Copa América justamente porque puso solamente a Mauricio Isla como lateral derecho, como el único chileno en el equipo ideal del certamen. Aunque claro, destacó a los mejores de cada equipo y en esa instancia la Comebol nombró como el mejor jugador chileno a Eduardo Vargas. Esto más que nada por sus goles marcados en el certamen y quedar a solo tres de los máximos artilleros del torneo, el argentino Menda y el brasileño Cicinho. El goleador chileno lleva 14 goles y los anteriormente mencionados 17. Ahora volvemos a la Libertadores, que se inicia esta jornada de martes con partido interesante y con chilenos incluidos en su etapa de octavos de final. Como dato para esta instancia, coopera de los 16 clasificados, 12 son de Brasil y Argentina. dos equipos son de Paraguay y uno de Ecuador y Chile. En el detalle, a las 18 con 15 de Chile por el partido de ida Boca, recibe la bombonera al Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. Luego a las 20.30 el Racing de los chilenos Mena y Gabriel Arias visitará el Sao Paulo de Hernán Crespo. Mientras a los octavos de final ida de la Sudamericana, a las 18.15, Gremio de Pinares visita a la Liga de Quito en Ecuador. En tanto, la América de Cali de Rodrigo Ureña recibirá en Colombia el Atlético Paranaense. Además, el duelo entre la Liga de Quito y Gremio será dirigido por el juez chileno Cristian Garay. Ahora vamos al fútbol chino donde, claro, Unión Española con su triunfo de ayer va a ser rival de Guachipato en el último partido de cuartos de Copa Chile. Además falta la programación del duelo de vuelta entre Fernández Vial y coquín Unido. Y lo negativo, claro, ya lo mencionaron ustedes, la vuelta al público a los estudios y también el anuncio que todavía no va a volver el fútbol joven al menos por un tiempo. Nos vamos con algunas del tenis, Nicolás Yarri de la ATP dio el primer paso en el Challenger de Todo Italia venciendo al local Moroni 221. Y en el abierto de Bastat en Suecia, Cristian Garín va a enfrentar en segunda ronda al español Pedro Martínez, a quien ya venció en Wimbledon. Y cerramos con los Juegos Olímpicos, donde ya está la primera chilena que llegó allá a Japón. Me refiero a la nadadora chilena, Crystal Kovic. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Ahí estaban los titulares con Nicolás Gatica en la presente edición de Estadio Portales, el día 13 de julio del 2021. Hay varios temas, por Leonardo, para comenzar, Camilo Vicencio. Muchos temas.
6: Claro, bueno, partamos primero para cerrar el tema Copa América, como decía sí. Camilo, del tema de la de, del destacado que se hicieron en esta oncena ideal, pues.
1: Camilo, a ver, en el equipo ideal, no sé si alguien tiene la, la formación ahí, Este, la tenía a mano, se me extravió. Este, hay un solo chileno que es Isla. Martínez supera Bravo porque atajó penal y porque fue regular y porque corresponde al campeón. Pero, ¿están de acuerdo con esta nómina, Camilo Marcelo?
7: Sí, con bueno con, con Isla que esté incorporado, pero también me gusta, siento que hace, haría, hacía falta Chale Aránguiz, que también tuvo una buena Copa América, eh, en realidad, eh, pero, pero bueno, es difícil en, en realidad escoger, ya que Chile no fue campeón, pero, pero me había gustado
6: Chale Aránguiz.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con usted, Gerán, que A ver, Nico, la, el, ¿ahí está el once?
6: Sí, pues el Nico Gatti, que siempre está atento a la jugada, tiene la No, oye, perdóneme, es que el Nico, oye, el... Sí.
1: Que el Nico Gatti... Oye, oh es un turbo en la, en la noticia. ¿eh?
3: Ya, Nico, a ver, ¿cuál es el once ideal? Ya, vamos para que vayan ahí analizando. Bueno, en el arco, ninguna duda, Emiliano Martínez de Argentina. El Dibu.
1: A ver, deténgase ahí, le pregunto sí, al bien. panel, ¿están de acuerdo o quería el que Bravo estuviera ahí también?
3: No, el Dibu
6: lo hizo bien, está muy bien ahí bien, ah. electo como, como el arquero, sí
1: habla muy bien, antes de los penales sí. Buen arquero, ¿eh? buen arquero sí, sí, muy Justamente, buen arquero hay que darle
6: arquero. el mérito de
3: la final Pues si eso también sí, es, es, es lo importante. Es importante Nicolás Bueno, lateral derecho Mauricio Isla, como ya lo comentamos
1: Mauricio Isla ¿Le sorprende sí. o se justifica su ubicación? Se justifica
6: podría haber ido, haber, haber ido Otro jugador, pero sí de, Yo creo que es dentro de los destacables En esa zona del, del campo de juego
1: Sí, Partiendo de la base bueno, que... Sí, te escucho.
7: Sí, se justifica, Carlos, porque si uno ve los dos finalistas, no tienen, de los dos que llegaron a la final, por ejemplo, no tienen laterales, eh, no tienen laterales, eh, no, no, no destacan precisamente por aquello,
1: ni Brasil ni Argentina. Sí, eh, es verdad, y sobre todo, sobre todo Brasil, que los laterales son los más débiles porque, en el fondo. Por ejemplo, de la
6: ahí, eh, ¿podría haber estado cuadrado, por ejemplo, como lateral derecho? También es que cuadrado una, una lo tienen... Toma?
1: Claro, pero siempre está por derecha, está volanteando, ¿eh? como juega la Juventus. Entonces no lo consideran como lateral. Obvio que si él fuera estado más atrás, yo concuerdo contigo, porque Isla hizo un buena, una, una como América, pero no fue brillante como otra. Pero creo que es el lateral más importante de la, de la le, Copa. Le,
6: le, y además, además de darle el premio del mejor lateral, hay que darle el premio al mejor compañero.
1: Claro. con con todo lo que hizo hizo para el reencuentro que ya estaba acordado de antes pero que querían darlo a la opinión pública sobre el caso Vidal y Bravo Don Nicolás
3: primer central el argentino Romero
1: me gustó Romero a mí no sé qué les parece a ustedes
3: sí, no, bien bien,
6: nada que decir ahí
1: sobre todo en el, en el partido final, sí. fue un jugador destacadísimo, metido, metió. Yo también de- destacado a Otamendi, que también me gustó muchísimo en esa función, pero creo que Romero Camilo es el bien elegido, ¿no?
7: Es el bien elegido, sí, y alguno incluso, no se sabía si llegaba a la final porque había estado lesionado, pero es uno
3: que tiene proyección, está en Italia jugando, sí que sí, estoy de acuerdo con él.
1: Nicolás, Bueno, el segundo
3: central es el brasileño Marquinhos.
1: Oye, Marquiños, sí dentro de la saga brasileña tal vez Marquillo, además porque el campeón, hay una serie de factores que yo no, no tengo otro central, yo pensé que Mina, el central de, de Colombia, podría haber sido la gran figura, más allá de marcar un gol de cabeza, tener algunas cosas dentro de los partidos que jugó Colombia no fue el sagrado central que yo esperaba así que, no sé, yo creo que está bien Marqueño, ¿no?
6: Sí, no queda bien dentro de la escena, bueno yo creo que van a ser destacados justamente los que llegaron a la a la final A de la, la final. sí, eso Exacto. es todo. De hecho, hay, hay varios que de, de repente se echan de menos en la oncena, en la pero que la sigamos revisando con el Nico. A ver, para que yo le digo después cuál es, qué jugadores eché jugu- jugu- de menos ahí.
3: Ya. el lateral izquierdo aquí, bueno, no sé, es tu piñán de Ecuador. A ver.
1: ¿Por ¿Y yo 8 de, la... ah. de menos. Yo hecho de menos.
3: Ahí. Ahí no, no estoy de
6: acuerdo en la oncena de la siento que fue un poquito forzado por colocarlo ahí en, en
1: sí claro este yo he hecho de menos mira no sé Camilo yo he hecho de que hizo, hizo una gran Copa América bien sigamos avanzando
3: tres volantes por el sector derecho quizá incluso algunos los catalanes incluso como el mejor por sobre Messi Rodrigo de Paul nuevo jugador del Atlético de Madrid
6: sí ahí sí totalmente de acuerdo
1: yo Pero también muchísimo... me sorprendo
3: sí muy bien.
1: Me sorprendió Leonardo de Yo sabía que era un buen jugador Pero de verdad, un hombre de y vuelta Un hombre que siempre está Buen pie, buena entrega, buena movilidad Inteligente para jugar Y cuando había que meterla, la metía también Así que me sorprendió gratamente de por.
6: Claro, lo que pasa es que esta selección argentina También tuvo algunas variantes Y eso yo creo que también ayudó bastante A, a generar esa mezcla de jugadores experimentados Y otros jugadores que que dentro de todo tenían buena participación en 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 los fútbol locales que tenían ellos en cada uno de sus equipos, entonces eso también ayudó bastante, que que no solamente, a pesar de que usted sabe que los argentinos de repente un poco exageran, no se creara esa Messi dependencia, sino que fueran otros jugadores también los claves dentro de la oncena del equipo de Escalón.
1: Interesante su constación, porque todo pasaba por Messi, ahora Messi fue muy importante, el mejor tal vez de la Argentina, el mejor tal vez de la Copa América, pero Argentina tiene todos los días como general como crear fútbol y eso creo que quedó marcado con escalón. Nicolás.
3: Bueno, en el medio, Casemiro, el hombre del Real Madrid.
1: Casemiro.
3: ¿no? Casemiro,
6: ¿no? ¿no? Bien ahí.
3: bien, bien me, me gustó.
6: Buen, buen jugador de, de la selección brasilera eh, para la oncena ideal. Pero el que viene parece que... Ahí yo le... Mm, me queda la duda, Nico.
3: Sí, por la punta izquierda como volante, Yochimar Yotun de Perú. Ahí sí tengo duda, insisto, es un poquito
6: forzada la oncena, la, la pero bueno, quizás querían darle algo, algo de mérito a la selección de Gareca, que a pesar de todo con, no tenía jugadores destacados, ¿ah? hay que decirlo, no. Carlos está pasando, no, no era un Perú fuerte, no era, no era un Perú destacado, pero fuera de dar, dar la pelea de la Copa América, siento que podía haber dado más, pero lamentablemente el tema eran los nombres que tenía esta selección del Rimac. Incluso en Perú, ¿Sí? el más destacado fue Lapadula,
7: este delantero que juega en Italia. Sí. Creo que él fue el, como el que más tuvo una... más destacado de Perú, precisamente. Por los goles también.
1: Sí, me sorprende lo de Yotune en esa posición. Bueno, pero... Este Usted sabe cómo es la Conmebol, busca compensación, equilibrar, para que todo el mundo quede contento, pero, claro, pero yo eh, estoy de acuerdo no... con usted.
6: ¿Nah? Mire, mire, Terminemos no... term- con los de la delantera, ya. porque hay algunos que van a quedar quedaron fuera de de algunos países de, de estación ideal.
3: Bueno, por la derecha, por el ataque derecho, Lionel Messi de Argentina. Ya, siga. Por el centro, Neymar de Brasil. Y por la izquierda, el que fue goleador junto a Messi con cuatro goles, el colombiano Luis Díaz
1: yo estoy con los tres ¿qué que les... sí. los tres cumplieron gran labor Días. el Ahora que más me sorprendió los usted porque conocemos a Messi conocemos a Neymar pero Díaz me sorprendió gratamente ¿eh?
6: pero por ejemplo Carlos le pregunto ¿algún uruguayo que se pueda destacar porque no están en la oncena?
1: claro ni Cavani ni ni nuestro amigo ¿cuánto el centro delantero goleador? Suárez ¿Tampoco, Suárez
6: tampoco ¿está Paraguay dentro de la oncena de la ideal? Almirón tampoco no sé, sí, oh. sí,
1: el interesante terminar, buen jugador, muy buen jugador
6: entonces por eso le digo, un poquito forzada eh, pero pero hay, hay jugadores que uno quizás puede estar de acuerdo otros que no, no puede estar de acuerdo eh, con este 11 por ejemplo con Jotun, Estupiñán eh, como, como lo conversábamos la mañana con, con los muchachos en deporte pero la, la verdad es que incluso con lo del guaso que, que, que también hay, sí. pero pero al menos que uno se tiene que sentir orgulloso de que se destacó algún chileno en esta unción ideal.
1: Sí, 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 y creo que deben estar ahí, deben haber unos 4 o 5 más entre los 22 mejores de la Copa, Camilo Vicencio, de Chile.
7: Sí, mencionaba el caso de, bueno, de Bravo que, puede, que podría haber estado, pero, que, sí. pero está, está Martínez, bueno, eh, que el mismo caso de Aranguis, habían sí. otros para, para estar.
1: Y el mismo Vargas que hizo una relativa yo Copa. Así que usted nos va a reiterar entonces el 11 de mi estimado Nicolás Gatica, de la Copa América, terminada recientemente en Brasil.
3: Exactamente. Martínez en el arco, Isla por derecha, Romero y Marquinhos en los centrales, Estupiñán por la izquierda, De Paul, Casimiro y Yotuna en el medio, Messi, Neymar y Luis Díaz en ofensiva. Aquí no mencionaron al técnico, pero imagino que el mejor técnico debe ser eh, Scaloni.
1: Claro, puede ser el campeón. El campeón. ¿eh? El campeón. Bien, pues ¿qué más de la Copa América para ir cambiando de tema, Leonardo? ¿Le queda algo pendiente no, esta nada, Copa América? Ya,
6: la Copa América ya es historia ya, porque ahora los muchachos, algunos están de vacaciones, uno en el norte de Chile, se fue al sur.
1: Ah, a sí, San Clemente, ah ¿eh?
6: sí, pues, a Suárez.
1: Se construyó, se construyó una, una media agua ya.
6: Claro, una casa de subsidio en...
1: Exactamente en San Clemente. Con buena, Pero sí, con buena vista Así que
6: sí, pues. ah. Bien,
1: Ponelpo, que disfrute Porque tiene problemas en Italia, parece que no lo tiene el Inter de vuelta Así ah, que nos debe que estar muy de la, tranquilo ¿no?
6: Después de la salida del técnico, ahí como que se empezaron a complicar las cosas No solamente para él, sino que también para Alexis
1: Sí, pero eh, el técnico actual dijo que le gustaría tener a Alexi El problema de Alexi es lo que gana, gana demasiado y muchas lecciones lecciones? Sí, Sí, eso lo tienen comprometido Así que bien por Arturín, bien por Alexi Que están de vacaciones en Chile, que disfruten, que lo pasen bien Y vamos a ver en los próximos meses dónde lo vamos a jugar Esa es la gran pregunta en este minuto
6: Tal cual, bueno y el otro tema Junto con el que también dejó Camilo Que lo vamos a revisar también, que tiene que ver con el tema de los juveniles
1: eh, Buen tema.
6: ayer por la tarde se realizó un consejo de presidentes en la, a través de la vía remota, como se están haciendo todas las cosas ahora, el Zoom esto sí. para analizar eh, el retorno de los hinchas del fútbol chileno, recordemos que la semana pasada se anunció que en eh, la fase 2 se recibían 100 personas en fase 3 se podían recibir hasta 1000 mientras que en la 4 hasta 5000 hinchas eso sí, solo seguidores locales, esa era la primera letra chica Sí. La segunda letra chica eh, que tiene que ver con eh, el problema que hizo que el Consejo de Presidentes de la ANFP al final no decidiera que esta semana se abrieran los estadios y que tiene que ver Carlos, Camilo de auditores de Estadio Portales con los aforos reales de los estadios es decir, sí. el, el, cuando no había cuarentena, cuando no había pandemia, eh, los estadios tenían su capacidad total salvo el conchón de seguridad entre una barra y la otra pero, por ejemplo, el Estadio Nacional o el Estadio Monumental, que hacían 42.000 personas en Nacional, 47.000 personas en el Estadio Monumental, con todas las exigencias que se ponen ahora, por ejemplo, decíamos que con el supuesto plan paso a paso renovado del gobierno, en fase 4 deberían haber 5.000 personas. Pero no es así. Apenas solamente el Monumental podría recibir 1.600 personas en fase 4. Y esto... ...tiene que ver con el tema de los aforos reales de los estadios... ...no tenemos estadios en estos momentos en Chile que hagan 100.000 personas... ...por lo tanto el aforo se reduce a los metros cuadrados por persona... ...y serían solamente 1.600 en fase 4... ...cuando habían dicho en un principio con bombo platillo 5.000 personas... ...y eso fue lo que la NFP dijo... ...no pues, ¿cómo es eso? Nos dijeron una cosa el jueves pasado... Y resulta de que ahora que nos entregaron la letra chica se reduce a nada. Y esto finalmente tiene que ver no solamente con el tema de los aforos, sino que también con el tema de los costos. Porque también es el tema. tienen que llevar a guardias de seguridad para 1.600 personas. Y no se justifica llevar guardias de seguridad para 1.600 personas. Y todo el tema de los aforos, la seguridad, el alcohol gel y todo el tema, tienen que hacerse cargo los clubes. Es decir si ahora, como hablábamos la semana pasada los clubes estaban trabajando a los mínimos costos de los trabajadores, ahora tendrían que aumentar cierta dotación y los clubes en este tiempo, que no lo han transparentado todos, pero han despedido personas entonces, el tema de los clubes fue como ok, vamos a volver con 5.000 personas a los estadios, con 1.000 personas perfecto, significa que vamos a tener que volver a activar el tema de los abonados, porque el fútbol chino trabaja mucho con el tema de los abonos sobre todo los, los tres grandes de la capital el abono, el abono, el abono y lamentablemente no se va a poder ni siquiera se va a poder hacer un, un sorteo porque no lo consideran necesario para recibir a mil personas o 300 personas o 50 personas según el aforo, Carlos o sea, imagínense que le estoy diciendo que en fase 4 que es cuando prácticamente está todo abierto, serían solamente 1600 personas, imagínense ahora en fase 2 o en fase 3
1: claro, no es enviable yo, yo no, 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 sí. es enviable económicamente y los clubes dijeron no Así que habrá que, habrá, habrá que tener una nueva reunión con la autoridad sanitaria, con, con el gobierno para saber cómo se arregla esto. Pero hoy, Digamos las cosas como son, es enviable lo económico, los clubes no quieren gastar porque tienen poco dinero y por lo tanto esto quedó pendiente. Imagínense, le pongo, ¿qué capacidad tiene el estadio San Carlos de Apoquindo, Camilo? 14.000, mil personas, ¿no?
7: mil personas es lo que, lo que se estaba permitiendo últimamente.
1: Imagínense ¿cuánto habría sido el aforo para un partido que lo quieren ver? 15.000, mil digamos las cosas como son y ahí se crea otro problema también con los accionistas y con la ONAO Leonardo, y ese era un tema que Colo Colo por ejemplo dijo no, ahora que tener una rueda de reunión, habrá que buscar nuevas maneras y tiene toda la razón usted porque en Chile no existen los estadios de mil personas eso es para Brasil, para Argentina incluso, pero para el resto los de América no, los estadios son promedio 40, 50, 60.000 personas así que creo que esto va a quedar pendiente y esperemos que en los próximos días se pueda llegar a Buen Puerto, pero da la sensación que por los costos va a ser casi imposible, ¿eh?
6: Claro, por eso le decía que no. Para los hinchas pueden decir, no, pero es que los clubes no tienen la voluntad de creer que nosotros volvamos a los estadios. No es tan así. El tema es que lamentablemente los clubes querían que ciertamente volvieran muchas personas. Por ejemplo, imagín... imagínense en Rancagua que están jugando tres equipos allá y los tres equipos iban. A, a tener distintas localías importantes en estos días. Iba va a jugar O'Higgins, va a jugar Audax Italiano y la Universidad de Chile. Y llevar, y llevar los hinchas al estadio en fase 3 eran mil personas. Pero claro. con la capacidad real que tiene el estadio de Rancagua, que son 12.000 personas incluso menos con la reducción que se hace por temas de seguridad, como digo siempre, o sea, al final entrarían 30 personas, Carlos. O sea, no, no se justifica para que asuman, no no por ejemplo... Pagar esa plata o para que la directiva de O'Higgins hiciera la misma inversión o para que la gente del Audax no se justifica, es plata, finalmente es plata perdida y eso Leo. es lo que le están pidiendo al gobierno ahora desde la NFP que se revise, Camilo Sí, que quizás ahí debería ser como, como lo
7: implementaron debería llegarse a eso de los 5.000 en fase 3 o fase 4 y no necesariamente llegar a ese acuerdo lo más probable es que, que sea así no no de acuerdo a la capacidad del estadio sino que, que sean automáticamente 5.000 en cualquier recinto porque creo que se puede, eh, se puede mantener una distancia con esa cantidad de gente
6: o sea, de si, somos, si somos realistas, Carlos, en el Costanera Center no están separados las 13.000 no, personas que entran en al mall.
1: No, no, de ninguna manera. En el supermercado menos.
6: Yo he ido a Costanera menos. en este tiempo, he ido a, incluso al Alto Las Condes a, a darme sus vueltas de repente, eh, a hacer compras. Paso por el supermercado que está ahí en, en el centro comercial... El mall está repleto. Y dice ahí en la entrada, capacidad 13.000 personas. Y uno va, va mirando y por lo menos pueden haber prácticamente 50 personas juntas subiendo la escalera eh, por, por un nivel, por otro nivel. O sea, saque la cuenta. 50, 100, 200 personas pegadas en la escalera. al tiro. Que era el aforo casi inmediato. mínimo de un estadio. Entonces, me dicen que no podemos entrar a un estadio que es abierto. Pero sí podemos entrar a un mall que es cerrado y con mucha mayor cantidad de personas. Esas son las cosas que... no. no no se entienden. De hecho, ahora nuevamente, por ejemplo, cuando se habla de los aforos que aumentaron en la semana, en los fines de semana se volvieron a reducir, porque antes, por ejemplo, en lo que eran los servicios religiosos, cultos, misas, eran 20 personas los fines de semana, y ahora con el plan nuevo son 10. Entonces, es complejo el
1: tema. Estamos marchando al claro, y yo pongo el ejemplo del transporte público, por el metro. Eso es de todos los días. ¿Cuánta gente dan un vagón? 600, 700 personas, hombro con hombro. Sí, hay cosas que de verdad que no calzan. ¿eh? Uno se enrea y dice, pero ¿por qué este y por qué no lo otro? Entonces es complicado, es muy complicado. Incluso quiero decir que las playas están todas llenas. ¿eh? Prácticamente para ese verano de la ya de Zapallena hasta la no, Roca de Santo locura. Domingo.
6: De hecho, el fin de es... semana, eh, Cristian Frey, periodista de acá de la radio, Nos nos reportó en las redes sociales de la Radio Portales cómo estaba el ambiente en Viña del Mar. El día sábado de la noche, 20 horas aproximadamente, el sector del casino era una locura. Era una locura. Entonces, eh, por eso le digo, o sea, eh, se puede entrar a centros comerciales, se puede entrar al casino, pero no se puede ir al estadio, que yo creo que es el lugar más seguro en cuanto al tema de la pandemia, porque estamos al aire libre, o sea, y esas son las cosas que la gente reclama. Eh, porque quieren volver a estos lugares y no se puede lo mismo pasa claro, por ejemplo ah, con los parques nacionales, o por también. ejemplo al Cerro San Cristóbal y le dicen, oiga el aforo es de tantas personas, oye pero en el MOL hay 13.000 ¿ya acá no dejan de echar 20
1: mm.
6: esas son las cosas sí. que no, no se uno tienen. no
1: entiende, ya aire libre, como bien dice esto, ahora yo por, por, no sé si yo fuera presidente de algún club oye mi, mi estadio tiene capacidad para 20.000 espectadores por favor deme en el 30% de aquí a fin de año y así, según la capacidad de cada estadio, ¿entendés? Ahora, tengo entendido que todos estos hinchas son del equipo local, Leonardo y Camilo, entonces, este, por ahí también puede haber cierto orden de esparcimiento que se separen. Pero es difícil al estadio. Si usted va con un amigo, ¿cómo va a estar sentado a cuatro butacas? de, No es, no, no es fácil el tema, de verdad. Bien, tendremos que esperar nomás. El, ¿Cuándo hay reunión de la autoridad futbolística con la autoridad sanitaria? Perdimos el contacto, parece.
6: No, aquí estamos, aquí estamos.
1: Ya. Eh, te preguntaba, Leonardo, ¿cuándo hay una hay una reunión programada entre la autoridad del fútbol y la autoridad sanitaria?
6: De hecho, no, no, no está programada oficialmente porque fue lo que le pidieron los presidentes de los clubes a, justamente ahora, a Pablo Milat, que Pablo Milat se reúna con la ministra Pérez para poder evaluar nuevamente esta situación porque, además, imagínense que la mente de la ministra ahora está en los Juegos Olímpicos que comienzan estos días. Así mm. que... Está con harto, con harto trabajo, pero eh, obviamente va a tener que conversarse porque yo creo que, por ejemplo, los hinchas de la Universidad de Chile, Colo Colo, Católica, que son los que llevan más gente a los estadios, no, no van a poder aguantar este tema de que les digan que solamente van a poder entrar, eh, no sé, pues 30 personas con el aforo real en la fase 1, eh, 300 personas en la, en, la, en la fase 2 cuando el aforo real... Eh, el, perdón, en la fase 3 el aforo real era de 1000, ahora van a entrar 300 por, la, por los aforos que se le están dando al estadio y a los que tenían en fase 4 que podían echar las 5000 le digan no solamente son 1600, yo creo que no. No es, no, no es bueno, no es sano y además Carlos hay un tema bien importante queramos o no, que cuando el hincha va al estadio sea como sea también se libera y en estos tiempos es necesario De repente Mm. ir al estadio, gritar un poquito, cantar, saltar, distraerse con tantos problemas que hay. Por por un tema de sanidad mental hace tan bien. Y eso yo creo que también debería ser eh, importante para la autoridad. Pensar un poquito en eso y y de verdad ser sensato, Carlos. Si no es que uno quiera ser malo con las decisiones que tomó el gobierno. Pero ser sensato, decir, a ver, MOL versus estadio. Yo prefiero el estadio
1: absolutamente, claro, no y toda esta gente que anda en la calle que anda ahora aprovechando las vacaciones de, de invierno, este, está haciendo un esfuerzo técnico y económico bastante grande, la gente ha sacado a sus nietos, a sus hijos pequeños porque ya el encierro los tenía prácticamente enfermos, y lo ha sacado a tomar aire, a respirar, a ver otro paisaje es una necesidad del ser humano que está ocurriendo en nuestro país el único que no tiene problema con el aforo es palestino Camilo Vicencio, ¿ah? ¿eh?
7: No, porque ahí llega, no sé. Ahí, ahí cumple con el aforo todo el año, ¿ah? ¿eh? Exactamente, sí, 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 todo el año. 1200 personas, aproximadamente 1500 de repente también.
1: Claro, ellos no, nosotros vamos con 1100, 900 y ningún problema. Bien, vamos a ver qué pasa en las próximas horas entonces, pero y lo bueno, que queda claro, que... Leonardo, que la undécima fecha sin público, ¿no?
6: Claro, justamente. Y antes de que los vayamos a la pausa y entremos con la Católica, el tema que decía Camilo, que también es muy importante, Carlos, ¿qué pasa con el fútbol formativo. Ah, buen tema, sí. Llevan muchos meses parados eh, en distintas disciplinas y, y hemos hablado, por supuesto, por ejemplo, ayer hablábamos del caso del muchacho de Colo-Colo que está destacándose. Hablamos muchas veces de, de los juveniles cruzados, que incluso algunos han sido llamados a la selección chilena y, y en la Universidad de Chile, que se les da la oportunidad. Pero, lamentablemente, no están trabajando... En los centros de entrenamiento están haciendo el trabajo de manera telemática, con todos los profesores. Pero no es lo mismo, Carlos. Lamentablemente no es lo sí, mismo. No. Y Llevan prácticamente dos años parados sin poder hacer un trabajo físico en un centro de entrenamiento.
1: Yo estoy de acuerdo con el tema. Este tema es muy delicado, es muy grave. Pero como estamos hablando siempre de los equipos de primera división, de las copas internacionales, resulta que la pone... Ahí, un grito en el cielo y con justicia, dice, este el fútbol joven en Chile nos, no es competitivo y ahora menos que hace dos años que no compiten. Y aquí hay otro problema de fondo también, porque así como hay una estrella central, hay una estrella del fútbol cadete. Ya hay técnicos, hay preparadores físicos, hay asistentes sociales que han sido cesados de sus cargos, producto que no hay actividad. Así que Dios quiera que pronto el señor Milad y todo su directorio se sientan a conversar. Cuándo y cómo vuelve el fútbol joven, porque si seguimos así, nos va a costar mucho, mucho, mucho más de lo que nos está contando con el recambio, Camilo Vicencio. Eso,
7: eso es lo que me está, justamente eso es lo que preocupa, porque cuando haya torneos sudamericanos eh, para clasificar a los mundiales, ahí se va a notar. Ya son, piense que desde el 2019. Eh desde la crisis social que se paró después del año pasado por la pandemia y ahora no lo quisieron precisamente reanudar obviamente se entienden los costos que significa para los traslados y todo eso, pero pero evidentemente usted lo menciona ahí, en la misma Universidad de Chile que sacaron a los técnicos de las divisiones menores claro, así claro, ha pasado
1: lamentablemente
6: Carlos, no se puede no se puede reducir el tema a un tema económico porque porque muchas veces bueno, vamos a cortar los técnicos porque no hay plata ya, pero después los mismos clubes se llenan la boca diciendo, oye, este jugador podría haber sido bueno y no lo es. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser bueno? ¿Cómo te espera que para el 2022, por ejemplo, hablemos de una cantera cruzada, alba, azul, hispana, la que sea, si lamentablemente no están haciendo un trabajo con estos muchachos. Ya prácticamente son tres categorías las que están perdidas. La, anteriormente hablábamos de dos, hablábamos de la categoría 2000-2001. Ahora hay que sumarle mm. la categoría 2002, que también se va a empezar a perder porque estos muchachos no tienen trabajo, o sea, no 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 van a no, no, no se pueden ejercitar, no podemos tener buenos jugadores. Más adelante después queremos que Chile, por ejemplo, como selección absoluta en las categorías formativas también compita en los sudamericanos, en todos los torneos, y lamentablemente... Ha sido bien complejo, o sea, yo me imagino también el mismo caso de las chicas que, que ahora van a Tokio. ¿Cuánto les costó en que a la selección chilena, también femenina, se le dieran todos los permisos, todos los pases para poder eh, ir a competir a, a Japón? Eh, y al principio a lo mejor no era tan fácil, porque todo esto de la pandemia eh, ha ido coartando acciones, pero también ha ido liberando otras para lo que son los deportistas, pero o sea, ha costado un montón. O sea, hay que ser bien honesto, o sea, es más fácil para una persona salir a hacer nada a la calle, que para un deportista salir a hacer deporte donde corresponde.
1: Sí, hay muchas no, no, no hay, muchas hay mucha exigencia. Lamentablemente es así. Un llamado entonces al directorio de la NFP, señor Milad, no se preocupe mucho del fútbol de primera porque está funcionando. Se está jugando con públicos en público, el campeonato se está desarrollando en forma casi normal. Ahora preocúpese de lo que realmente le interesa, no solo a usted, sino que a todos los clubes del fútbol chileno trabajar sus divisiones menores, tener los procesos como corresponden. O si no, a la larga vamos a perder todo porque ya que estamos terminando una generación dorada, necesitamos urgente que sigan apareciendo figuras como las que ha mostrado Colo Colo, algunas la U en el caso de Universidad Católica. Así que a preocuparse de ese tema que es realmente muy importante. Vamos a la pausa, Leonardo, y luego volvemos con toda la información de Católica porque a pocas horas Católica vuelve a la Copa Libertadores de América. Pausa y volvemos.
8: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676, Termolaminados de León. Desde todo Chile, desde
0: todo Chile,
8: y para todo Chile, y
0: para todo Chile. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Vuelta a Estadio en Portales y tenemos muchas preguntas que hacer a Luis Felipe Castañeda. Primero lo saludamos Luis Felipe, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Carlos Alberto? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en estadio Portales. Claro que ha estado movida la jornada en Universidad Católica. Mañana jugará a las 18.15 horas frente a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Vamos a tener declaraciones de ayer de Nacho Savera. Hoy día también habló Juan Leiva que va a ser una de las sorpresas en el mediocampo de Católica para ser titular. Y además sacó camiseta nueva, hace hace poquitos minutos se publicó la nueva indumentaria de Católica Que la va a estrenar precisamente mañana frente a Palmeiras en Copa Libertadores Una camiseta clásica, lo que es Católica, la franja al medio azul Y que tendrá un cuello azul, que es la novedad Y la segunda indumentaria será completamente azul Con una franja también azul, pero un poco más clara también Así que sacó polera nueva Católica y movida jornada, ha tenido por ahora los cruzados
1: Oye Católica, siempre se ha destacado, y esto lo digo con mucho respeto y admiración, ¿eh? El diseño de las vestimentas de Católica Tienen un corte de una elegancia Y son muy eh, Propias de Católica El diseño, los colores, en fin Tanto pantalones, medias, principalmente camisetas Si yo en esta época Milo Vicencio yo utilizara una camiseta De los años 80 de Católica Fíjese que Estaría casi a la par Porque el diseño de Católica Siempre a la vanguardia Camilo Marcelo Vicencio Santelice
7: Sí, sí, son, son bien atractivos y los va cambiando bien rápido. Y muy también.
1: elegante Muy elegante, ¿Ah? sí. sí Los sí, colores, tema, bien... Inter- no peso,
6: no sé. sí, pues.
1: Claro, eso sí ¿A ¿Cuánto da una camiseta el este día? ¿En tienda? ¿44 50?
6: 50, Lucas, de cualquier oh, equipo
1: De cualquier equipo mm no deja de ser, ¿no? ¿eh? No deja de ser bastante caro, un pero,
6: pero los hinchas cruzados se lo van a comprar igual, pues? o sea, van
1: a... No, ¿no? No, Ubícate, por Leonardo, ¿eh? no, no, no. Ubícate. tráeme tres, pues, viejo. ¿eh? Además que cada el viene,
6: viene el día del niño, no, 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 un mes más ya tiene el día del niño, entonces perfecto regalo para los hinchas cruzados.
1: Pues. ¿Cómo ha cambiado ah, el fútbol en general en el mundo, todo lo que es la industria relacionada con el fútbol, esto de las camisetas se van cambiando año a año, cada seis meses. Porque las ventas en las tiendas es fabulosa, mi estimado eh, amigo de Universidad Católica, en este caso de las claro. camisetas católicas, que yo siempre la he encontrado muy elegante, Además que muy la católica propia. Saca esta
6: tercera camiseta, pues Carlos. Y eso es lo interesante sí, pues. que hace la Franca. Sí, y, y saca camisetas también dedicadas al, al fútbol femenino. De hecho, es, es un marketing completo el que tiene la gente de Cruzado.
2: Así es, Luis Felipe Castañeda. Sí, por ahora no se ha dado a conocer al menos la tercera camiseta Pero sí, se dio la, la primera, la blanca clásica Y la segunda que lo dijimos es azul Con una franja azul un poco más claro también Así que claro, como decían ustedes, bastante claro el precio Y lo, después los hinchas lo podrán buscar en la página Y que la van a estrenar mañana en Copa Libertadores Frente a Palmeiras en un partido muy importante Que les decía muchachos eh, Una universidad católica que la última vez Que jugó octavo de final de Copa Libertadores Fue el año 2011 cuando le ganó los dos partidos a Gremio Para meterse después en cuartos de final eh, una católica que de, de llegar a instancias más decisivas de copas internacionales lo vimos también el año pasado de la mano de Ariel Holland cuando llega hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana siendo eliminada en el último minuto frente a Vélez precisamente en San Carlos de Apoquindo y que para mañana ya tantea formación, ya vamos a ir con el posible 11 también pero antes, escuchemos también unas declaraciones que quedan pendientes de ayer de, de Nacho Saavedra. ¿Quién se refiere a este ritmo de competencia en el que llega Católica considerando que jugó cuatro partidos de Copa Chile, pero podrían haber jugado un poquito más si hubieran avanzado de fase?
9: Eh, bueno, yo creo que, que claro, que, que, que Palmeiras está en competencia, claro, eso todos lo sabemos. Eh, a nosotros nos hubiera gustado también eh, seguir avanzando en, en, en la Copa Chile para seguir compitiendo. Pero también hay que, hay que ver las cosas de otro punto de vista. También eh, eh, tuvimos unos días de descanso eh, para preparar mucho mejor este partido, para enfocarnos más que nada en Palmeiras. Eh, tuvimos el amistoso con, con Melipilla, que salió muy bien. Eh, que pudimos ver cosas que, que íbamos a hacer contra Palmeira Entonces, por un lado, nos hubiera gustado seguir eh, jugando con Chile, para, para lo que tú dices, para seguir compitiendo como
2: lo está haciendo Palmeira Claro, ahí el debate es si a Católica le convenía haber tenido una semana más tranquila para enfocarse 100% en Palmeiras o haber jugado dos partidos más de Copa Chile para llegar con ritmo considerando que Palmeiras sigue jugando constantemente el Brasileirado y jugó precisamente el sábado frente al Santos le, donde ganó 3-2 a 2 el cuadro de Palmeiras o sea, Yo no creo que
1: a por... Católica le convenía mucho más seguir jugando la Copa Chile habría mantenido ritmo de competencia porque los partidos de Copa Libertadores tienen otro ritmo y ahora Católica llega con solamente muchachos con juego amistoso, con Melipilla.
7: De hecho, claro, y el último partido oficial fue con Everton, que fue hace una semana, pero claro, tuvieron más tiempo para preparar, pero pero lo hubiera, más para preparar en cuanto a, la, a ver videos y ese tipo de, de situaciones. Pero pero claro, hubiera sido ideal llegar, porque ya para esta semana, si hubiera seguido en la Copa Chile, hubiera recuperado jugadores y ahí lo hubiera incorporado. Pero pero en definitiva, le toca jugar con esto, hermano.
1: Claro, este, Leonardo, y hay muchas dudas en cuanto a la formación de Católica. Yo creo que boye, todavía no lo ha definido, porque hablábamos ayer de que Lanaro no. Hoy día aparece hasta Uraga, definitivamente, como, como central derecho. Y es, están sacando al Catuto Rebolledo para meter atrás a Fuenzaldía. Usted me corrige, mi estimado Luis. Y, y resulta que se mantiene a Parot por el costado izquierdo. Entonces, todavía no está clara la formación, porque el partido amerita pensarlo hasta el final, Leonardo.
6: Claro, y además que es una semana bien compleja para la Católica porque además no solamente está este partido con Palmeras sino que también está el partido el fin de semana, entonces puede pasar dos cosas, que la Católica tenga una semana extraordinaria
10: mm, y, sí. y
6: pueda, no sé, sea, a lo mejor rescatar un empate, aunque Palmeiras tampoco está como un rival potente, un sí. rival cuco, porque no es el mismo Palmeiras con el que, el que salió campeón hace poco, sí, también ha cambiado sus jugadores, entonces puede también la Católica rescatar un empate y hacer un partido interesante o ganarlo, directamente. Y ganar el fin de semana y tener una semana pero extraordinaria, o tener una semana para el olvido, que incluso, no es que yo quiera ser exagerado, pero nuevamente poner en duda la continuidad de Poyet, porque Poyet se ha salvado porque ha tenido partidos por ahí nomás, pero tampoco ha sido un equipo descollante la Católica en estos meses que ha estado él en la banca.
1: Camilo.
7: No, tampoco, de hecho, el, el, los los logros son se está salvando. cuestionado,
1: Poyet, Camilo, usted que está ahí habitualmente diciendo católica, ha sido cuestionado. Poyet. el problema es que hasta ahora, hasta ahora y lo dice muy bien Leonardo, sí. los resultados le han acompañado, pero ya fracasó en la Copa Chile. Cuidado, imagínese perder con Palmeiras y con Colo-Colo. Ya las aguas en la Católica, incluso aparece JC. aparece... A lo mejor llega usted a protestar de Chur también.
7: ¿eh? De Chur, claro. Entonces ahí ya se le complicaría el, eh, eh, el panorama, pero, pero claro, en definitiva, después por el campeonato, ahora tiene que enfocarse solo, solo en Palmeiras. Bueno, igual justo le llega el clásico, pero, pero todo tiene que estar en enfoque en Palmeiras, de, de todas maneras.
2: Luis no Felipe.
1: Se me quedó, Luis por... sí. Felipe Castañeda. Sí,
2: así como le decían a usted, es un rival de respetar obviamente Palmeiras, es el actual campeón de la Copa Oiga, pues, Luis Felipe, usted ¿sí? que, usted,
1: porque usted sí que está habitualmente ahí en la tribuna bajo Marquesina del Estadio de Católica. Yo sé que público no va, pero van muchos dirigentes, muchos socios privilegiados. Cuénteme, ¿hay alguna algún malestar por el trabajo de Poyet? ¿O les gusta cómo está Poyet? ¿O simplemente no se comenta ahí en la tribuna? Porque yo cuando... Así a todos los partidos católicos hace muchos años, en esa tribuna bajo Marquesina, fuera a tomar whisky en el entretiempo, antes y durante, oiga, las críticas y las cosas que se dicen ahí, Camilo, usted también ha estado muchas veces lo que se le grita a los jugadores ahí, es irrepetible por la radio, ¿ah? ¿eh?
7: Absolutamente, la tribuna oficial ahí, sí, no a los entrenadores to- siempre se les cuestiona, son a pesar de tener un buen momento, yo me acuerdo en la, er- en la era cuando estaba Martín Lazarte, antes Carvallo, hace mucho tiempo, también siempre se les criticaba.
1: ¿Por qué creo que muchos jugadores han subido a, a la reja para <ríe> enfrentar a los hinchas de Católica? Porque la cosa ahí es dura. Por eso yo le pregunto a Luis Felipe, ¿usted ha visto algo o todo tranquilo en Católica? ¿Están conforme con el trabajo de apoyo que hasta ahora los números lo, lo avalan? ¿eh?
2: Sí, a ver, ahora que, que se juega sin público, claramente son mucho más medios. Obviamente los dirigentes no. En cancha, al menos, en el estadio no, no dicen nada de ese tipo de cosas. y sí, antes, como lo decía Camilo, con, cuando había público, no. me acuerdo la era Lazarte, la era Falchón y que, que se decía de todo prácticamente. Pero, a ver, en parte del directorio de Católica hubo cu- muchos cuestionamientos y dudas sobre Poyet. No sé si se acuerda usted la primera parte del torneo, cuando Católica pierde con Argentinos Juniors de local. Cuando sí. había perdido con Atlético Nacional también en, en Colombia en el primer partido. Y después pierde con Melipilla. Sí, Ahí, mm-hmm. ahí hubo muchas dudas sobre Gustavo Poyet, sobre el fútbol que se estaba mostrando, pero claro, justo después de eso vino el triunfo frente a Nacional de Uruguay en San Carlos, triunfo frente a Calera, y ahí ya se empezó a calmar un poco la situación y como dices tú, Carlos Alberto, también es el tema de los resultados. Quizás no están tan conformes eh, alguna parte del directorio por la forma en la que se juega, pero si bien que Exacto. el equipo está segundo y que está en octavo de Libertadores, es difícil lo, el cuestionamiento que puede haber también.
1: Sí, Luis Felipe, es verdad lo que tú planteas, y yo lo he dicho porque yo conozco el palar de Luis hincha de Católica. Es cuestión de meterse a las redes sociales, ¿no? Católica gana, pero este equipo no juega nada. que se- Bien, el fútbol es así, y-, y Católica, ¿cuántos años que está tranquilo Católica? le pregunto al panel, ¿cuatro o cinco años que andan las cosas bastante tranquila en Católica. 2018
7: por lo menos desde el 2018 en adelante, claro, con los tres títulos, también creo que eso afecta más, bueno, siempre como usted dice Carlos, exigente eh, el hincha de la Católica, pero más ahora después de de tres campeonatos donde se habían ganado también con, con altos puntos de ventaja, entonces obviamente ahora estar en paralelo a los otros equipos, también genera más cuestionamientos.
1: Sí, es verdad, así que vamos a estar muy atentos entonces a lo de mañana porque vuelvo a jugar Católica y el fin de semana nada más y nada menos que con con Colo Colo, una semana dura para Católica, si la saca adelante, imagínense, si pierde los dos partidos, le aseguro que van a empezar ya los comentarios, algunas críticas, porque el fútbol es así, pasa por los resultados Luis Felipe Castañeda.
2: Sí, de hecho, eh, eh, si hablamos de las críticas del hincha, el hincha no está para nada feliz con Poyet, lo que se lee en redes sociales, y como lo decía Camilo, también la tranquilidad ahí en 2018, incluso en 2016 cuando la Católica sale de campeón, Mario Sales era muy cuestionado también y se pedía su salida mm-hmm. después entonces la verdad es, es difícil contentar un poco al hincha cruzado eh, Muchachos, eh, pasemos a la declaración de Juan Leiva que habló hoy día con la, con la prensa eh, deportiva y lo que nos dijo uno de los volantes que va a ser titular, lo primero es que tiene mucha ansiedad y también muchas ganas de jugar este partido con Palmeiras
9: Mira, la verdad es algo que Veníamos preparando hace ya un par de semanas, eh, hablo más lo personal, obviamente hay un poco de ansiedad, un poquito de, esa, de ese nerviosismo, pero todo positivo, con muchas ganas de, de jugar, con muchas ganas de hacerlo bien y, y la verdad creo que, que estamos eh, de muy buena forma para poder hacer un, un buen espectáculo, hacer un partido competitivo, eh, Dios quiera se nos dé así. Y la verdad que, que entusiasma jugar contra el último campeón de Libertadores Jugar contra un, un equipo tan grande como es Palmeira, Creo que le da ese plus extra de, de motivación Así que con muchas ganas que pasen las horas y, y llegar al partido
2: Hay muchas ganas, ansiedad Recordemos que si bien Católica tiene un plantel bastante experimentado Y de los jóvenes también han ganado varios títulos últimamente Son pocos los que han jugado instancias decisivas de, de Copa Libertadores Ahí lo podemos analizar cuando le, les dé el posible once pero también es, es algo muy nuevo para varios jugadores Incluso de los refuerzos que llegaron en este año eh, Escuchemos la última de Juan Leiva Quien también se le preguntó por este tema Que hablábamos nosotros, del, del ritmo eh, Si le juega a favor o en contra Que Palmeiras venga jugando varios partidos Si por ahí pueden verlos un poco más cansados Y, y que le juega a favor a Católica Esto es lo que no, nos declaró Juan Leiva
9: ya, La verdad que es medio difícil Pillar cansados los brasileños Ahora te tienen un, un plantel tan amplio que, que imagino que vendrán de la mejor manera Y y es un partido también importante para ellos, así que estar preparados para tratar de de usar nuestras herramientas, de usar nuestra estrategia y y tratar de sacar
1: ventajas estando local. Camilo, Leonardo, ¿esperas más de Juan Leiva en Católica?
7: Sí, esperaba más Carlos, porque no ha logrado ser el titular, el jugador que, que era en calera, pero... Sí, hay que darle a su mérito que cuando ingresó en la Copa Libertadores, en algún momento, cuando estaba cuestionado Luciano Güed, lo hizo bien. Recuerdo el partido con Nacional acá en Santiago, y, pero después nuevamente lo sacaron, pero, pero, pero rindió por lo menos cuando jugó.
1: Eh, a mí me gustaba mucho el Juan Laiba de Galera, en eh, Copa Internacional incluso lo hizo muy bien, mostró calidad. Yo pensé que podría estar nominado incluso a la selección, pero en Católica, entra y sale. Vamos a ver si cuando ya tenga continuidad, si es que la logra tener, porque está difícil, porque hay plantel en Católica, pueda mostrar todos esos argumentos futbolísticos que mostró en Calera. Porque el lado tampoco fue el aporte. Yo tenía un amigo, pues de auto, hincha, fanático, de Consima volada me volaba, de Leiva, que era un espectáculo, era extraordinario. Y a la larga, fíjense que tenía toda la razón, porque es un buen jugador. Pero yo no he visto el Juan Leiva de Calera jugar en Católica. Esa es la gran pregunta que me estoy haciendo.
2: Así es y justamente va a tener la, la gran oportunidad mañana porque como lo dijimos Marcelino Núñez está suspendido por tarjetas amarillas así que muchachos les procedo a dar el 11 el tentativo por ahora que maneja Gustavo Poyer para enfrentar a Palmeiras el día de mañana que sería como ya lo sabíamos con el Zanahoria Pérez en el arco, línea de 4 el Chapa fue en salida como lateral derecho le sacaría el puesto a Rebolledo, Germán Lanaro y Valver Huerta, ahí está la duda, podría ser hasta Uruaga pero entrenó con Lanaro el día de ayer eh, lo acompaña Álvaro Huerta y Alfonso, el Poncho Parot por izquierda. Esa también es otra de las variantes porque han ido intercalando bastante. Eh, venía jugando más en Copa Torres cornejo pero por ahora sería el Poncho Parot. El mediocampo confirmado sería con el volante central Ignacio Saavedra, Juan Leiva y Luciano Agüed. Y arriba estaría eh, Diego Valencia por la derecha, Edson Puch por la izquierda y el 9 sería Fernando Sampedri.
1: ¿Les gusta la formación al, al panel de comentaristas de portales?
2: Sí, la única duda es
7: lo de Parot, también que ahí ha generado bastantes cuestionamientos, rindió la llave contra Deportes y pero en algún momento tendrá que reaparecer el nivel ahora, pero entre Juan Cornejo y la verdad que, que Parot, tampoco hay t- tantas, tantas diferencias.
1: Bien, yo no sé, aquí el damnificado es el, el Catuto, ¿eh? Catuto que rinde tanto en derecha como izquierda, jugador que corre, que mete, que lucha que ha tenido harta personalidad en los Juegos Internacionales, es el gran damnificado y la gran duda ya está dicho. ¿Hasta Buruaga será compañero de Huerta o será Lanaro? Creo que esas son las grandes dudas. El resto, mi estimado oyente de Estadio Portal y creo que Católica, ya Luis Felipe Castañeda tiene prácticamente confirmado el equipo para mañana.
2: Sí, esas serían las dudas, como dice Camilo, lo de Parot o Cornejo y lo de hasta Buruaga con, con Lanaro. Obviamente a Poyer le gusta más Lanaro porque tiene mucha más experiencia, ha jugado mucho más en Copa Libertadores, pero lo único que le juega en contra es esa, ese poco ritmo, jugó con Milipilla el sábado en el, en el partido amistoso, y había jugado frente a Everton en el partido que se jugó en Sausalito, no así en el que se jugó en San Carlos de Apoquindo ¿no? así que esas son las dudas que esperemos ya para mañana tenerlas más confirmadas para el partido de Católica, y en Palmeiras destacar a, al goleador que es Luan y al arquero también, muy bueno creo que tiene Palmeiras que es Weberton. de hecho ayer salió un afiche oficial de, de la Copa Libertadores en redes sociales con todos los capitanes de de los equipos y destacaba justo al medio de la imagen en, en una escalera rumbo a la Copa eh, Weberton, el arquero Palmeiras y el Chapa Fuenzalía ahí disputándose una, una pelota también eso se destacó en los, en los afiches que hace la Copa Libertadores destacando también eh, este partido para el día de mañana
1: El horario mañana, cancha y el trabajo de Estadio Portal y de Luis eh, Felipe
2: Así es, la transmisión eh, comenzará a las 18.15 horas, eh, 17.45 empezará la transmisión de Estadio Portales para este partido desde San Carlos de Apoquindo entre Universidad Católica y Palmeiras. Eh, el que pase de esta fase jugará con el ganador de Racing y Sao Paulo, que juega en el día de hoy. ¿Relata? Cristian Frey. ¿Comentan? Eh, estará comentando Camilo Vicencio y estará en cancha Ricardo Jamás Mier
1: es el equipo entonces de mañana de Estadio Portal y Digital para la transmisión del juego por Copa Libertadores de América. ¿Algo más, mi estimado
2: Luis Felipe Castañeda? Eso con la información de hoy día, muchachos. Para mañana ojalá ya tener dilucidada al 100% la formación de Católica.
1: Mañana la va a tener, no 100%, mil por mil. Gracias Luis Felipe, que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. Bien, seguimos avanzando entonces en la pauta de Estadio Portales. Ya tenemos el contacto con Colo Colo. Cantemos todos de Arica y Don Nicolás Gatica, cómo está usted? Le saludamos con afecto de nuevo. Buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes. Ya estamos aquí ya para el informe de, de Colo Colo Diario.
11: Siempre ahí en la calle San Isidro, me imagino, ¿no?
3: Sí, siempre acá todavía.
1: Perfecto, los felicito por eso.
3: Ya. Gracias, vamos a tener eh, en breve momento la, una declaración de Matías Aldía que estuvo hoy día ahí presente en el Estadio Monumental sí. analizando el, el presente de Colo Colo y por supuesto también cómo ve el partido ante la Universidad Católica, pero primero vamos a ver, a ver algunas novedades que tiene el equipo de Colo Colo, bueno, con el tema del las dudas principalmente que está viendo el técnico Gustavo Quintoros por el buen rendimiento que ha tenido el plantel en estos cuatro partidos de Copa Chile, los dos ante la Serena y los dos frente a Palestino. Ciertamente, claro, la Copa Chile no, no se va un poco a comparar el nivel con el Campeonato Nacional donde está Católica. Por cierto, que Palestino y la Serena quizás no están al nivel de Católica, aunque Palestino quizás un poco sí, porque fue, le demostró una dificultad al equipo de Colo-Colo el día domingo y seguramente esa misma dificultad la va a encontrar el sábado. Pero más allá de eso, claro, el técnico Gustavo Quintero quedó conforme con el rendimiento de varios jugadores juveniles. Con eh, Bruno Gutiérrez, que jugó el fin de semana como lateral derecho, que ahí estuvo por sobre Jason Roja, El hijo de Pizarro, Vicente Pizarro, que fue destacado. Entonces vamos a escuchar el propio técnico Gustavo Quintero hablando sobre él. También el chico Brian Soto, que jugaba ahí en la contención justamente. También a ver si el Colo Gil... Va a estar en la parte de atrás junto con César Fuentes o un juvenil O va a estar más, más adelantado como ha sido en los últimos partidos Que estaba más de, de enlace, más que de un volante mixto Toda la parte más ofensiva También hay que ver si va a jugar con tres delanteros Que sería en este caso Iván Morales con eh, Rodríguez O Iván Morales con Marco Volados o con eh, Gabriel Coto, Si va a jugar con tres delanteros Todo eso tiene que eh, ver ahora en estos días el técnico Gustavo Quintero
1: Vale decir sí, este... Le ha ido bien a Colo Colo con los juveniles, ¿eh? los que está probando, ha tenido suerte Quintero. Claro, cuando el equipo, empieza, cuando el equipo, la columna mejora, la incorporación de los jóvenes es mucho más fácil, Camilo, porque entran en un estilo, en una forma de jugar. Y eso significa que los jóvenes también vayan mostrando las cualidades que tienen y se vayan adaptando al primer equipo. Y por eso los jugadores jóvenes de Colo Colo, hasta ahora creo que prácticamente ninguno ha desteñido. todo han cumplido de acuerdo a la exigencia del técnico Quintero.
7: Incluso si uno se remonta, a Carlos, hace más de un año atrás, más de un año, eh, mucho cuestionado. y ¿Dónde están los jóvenes de Colo Colo? No y ahora sí. están apareciendo ya, el año pasado, Jason Rojas. Uno no discuti, no discutiría la titularidad ahora que está apareciendo Oscar Opaso nuevamente, pero pero uno discute. Después está el central que salió Gutiérrez, también el mm. joven. Ahora Jaime, eh, Vicente Pizarro. ¿tiene, sí, ¿Tiene de a poco eh, jugadores que, que ya alternan en el equipo?
1: Sí, reclamaban los hinchas de Colo Colo, oiga que jugu- juguemos con juveniles, aunque estemos en el último lugar de la tabla de posesiones, pero que se vayan todos los extranjeros. Te sabe cómo son los hinchas del fútbol y las cosas que decían a través de las redes sociales, que eran bastante fuertes. Colo Colo creo que hasta aquí ha dado el clavo y es muy importante, Nicolás Gatica, cuando el técnico, el primer equipo, el señor Gustavo Quintero, está permanentemente, mire lo que voy a decir mirando, observando a los jugadores jóvenes, a la juvenil, al equipo de proyección. Lo que no ocurre muchas veces con otros clubes, en que el técnico solamente se dedica a mirar el primer equipo y no tiene una relación directa con el técnico de las divisiones menores. Porque habitualmente ese cordón un se corta, hoy día da la sensación que Colo Colo sí está pendiente y por ahora le está dando muy buenos resultados a Nicolás Ignacio.
3: Claro, de hecho el propio Quintero decía el año pasado en ese tema de que la gente le, le, le exigía por alguna manera que se fueran todos y que jugara con juvenil. El propio Quintero decía en varias conferencias de prensa, los jóvenes, claro, hay talento y todo eso, pero no están capacitados todavía para ser titulares. Pueden alternar con los, con los importantes, con los, más, con los más experimentados, pero no están, por ejemplo, para que un jugador juvenil reemplace a Paredes, por ejemplo, en ese tiempo y pueda ganar un partido. No estaba en ese en ese momento, pero ciertamente, claro, ahora ya se, se fueron varios de estos jugadores históricos del equipo de Colo-Colo y ahora tenía, por supuesto, más cabida el fútbol joven del cuadro Colo-Colino. Bueno, decíamos que Gustavo Quintero estaba eh, contento con los jugadores de casa y vamos a escuchar justamente una del técnico donde destaca el trabajo de Vicente Pizarro.
10: Vicente, cuando llegamos... Pesaba 7, 8 kilos menos que ahora. Ahora se formó, eh, ganó fuerza, musculatura, se preparó muy bien. Y hoy que le toca jugar, lo hace, pero de la mejor manera. O sea, un jugador que gana duelos, que entrega muy bien el balón, que tiene el pase claro, siempre la salida con él es clara. Así que esta copa... Y este reglamento a veces sirve para que muchos jóvenes puedan mostrar, se preparan primero, tienen un proceso de preparación, y después pueden mostrar toda su calidad en los partidos. Hoy Vicente fue uno de los mejores.
1: Mira. Está con muy confiado con Vicente Pizarro, el hijo de Jaime. Lo, lo comentamos ayer latamente. De lo bueno que fue Jaime. Y lo que ahora muestra su hijo, que técnicamente es dotado, jugador que juega al pie, juega corto cuando hay que jugar corto, largo, es inteligente, pero que no tiene el ida y vuelta ese extraordinario que tuvo su padre, un Jaime Pizarro. Pero hay un Pizarro de vuelta en Colo-Colo, y al técnico le gusta, por Nicolás Gatica. Así que, ¿qué más se puede pedir?
3: Claro, incluso me acuerdo que mostraban el video de Jaime Pizarro donde Pizarro, Jaime, el papá, eh, iba hasta el área contraria y hacía goles también, marcó muchos goles tanto por sí. Colo algunos también por la selección, entonces obviamente sí de vuelta el que le falta a Pizarro Vicente que está claro un poquito más eh, más quieto por decirlo de alguna manera no no va tanto al, al, a la ofensiva, ¿no? no se mete tanto en el ataque. Otra del tenido Gustavo Quinteros es lo que tiene que ver con el alza que ha tenido el equipo de Colo Colo y un poco la comparación entre los planteles del año pasado y de esta temporada 2021 si está conforme con el el, el rendimiento que ha presentado el equipo esta temporada justamente escuchamos la última de Quinteros que dice la diferencia entre el equipo del año pasado al actual
10: Sí, a veces uno tiene que cambiar un poquito la forma pero bueno, siempre la idea es salir a ganar los partidos el año pasado tuvimos que defender mucho más arriesgar menos, digamos, en el, en el sentido de que muchas veces atacábamos, no podíamos concretar y nos llegaba muy poquito y nos hacían goles tontos. Entonces tuvimos que cambiar un poquito la forma, fuimos muy sólidos, tuvimos un montón de partidos sin perder y pudimos salvar al, al equipo de la situación difícil que estaba y este año es todo contrario. Hoy, en el segundo tiempo, arriesgamos arriesgamos para, para salir a buscar el partido, generamos mucha situación, hicimos un fútbol bastante ofensivo, así que esa es la idea y ojalá que podamos seguir plasmándola en la cancha.
3: Claro, esa es la idea que esperan, es seguir plasmando en el partido el día sábado frente a la Universidad Católica, ciertamente un desafío mucho más duro para el equipo, comenzar justamente el segundo semestre del campeonato nacional enfrentando a la Católica.
7: Absolutamente, por el clásico, porque es un equipo que, que viene trabajando ya la católica que al, mar, al margen de que venga con, con, con algunas dudas, pero viene con un equipo también que ya trabajando hace, hace hace años ya, entonces, y Colo-Colo tiene que tiene que ratificarlo ahora, está además tan tan cerca, eh, no, es el examen definitivamente de, de Colo-Colo.
1: Colo-Colo pasa esta llave ante Católica, estoy hablando del torneo local, este quiere decir que definitivamente Colo Colo, como se ha dicho acá en Estadio Portales, también va por el título, Nicolás Ignacio.
3: Claro, eso es lo que espera justamente Quintero y el plantel del equipo de Colo Colo, eh, pasar este examen favorable, ojalá con la Católica ganar el partido, y ahí por supuesto tomar confianza para lo, lo que viene. En cuanto a la Copa Chile, bueno, esperar ahí el rival que salga entre Guachipato y Unión Española, que deben jugar prontamente. Y la última que vamos a escuchar para hacer allá el informe de hoy de Colo Colo es al defensor Matías Aldivia, que el fin de semana pasado volvió frente a, a, a la Serena los dos partidos y la ida ante Palestino está una pequeña dolencia por producto de todo el tiempo que estuvo parado Saldivia recordemos, eh, no fue titular pero hoy día jugó el fin de semana frente a Palestino tuvo un par de jugadas importantes el defensor así que ya se ha ido afirmando en cierta manera y esa es otra duda justamente que tiene el técnico Gustavo Quintero si Saldivia o Falcón van a acompañar a, a Milano Amor en la defensa el fin de semana frente a la Cotilic aunque todo parece indicar de que si Saldivia no tiene algún problema muscular o algo, Saldiva deberá acompañar a Milano Amor el fin de semana ante Luce. Y una que vamos a escuchar de Saldiva entonces que tiene que ver cómo él anticipa este partido de la Universidad Católica. Y justamente dice el, el defensor, sabemos que Luce logró títulos y todos los clásicos son especial
11: Sí, sabemos que Católica es uno de los equipos de los últimos años tuvo mayor regularidad de, de todo el fútbol chileno. Así lo consiguieron todos los títulos. Nosotros eh, con Palestino tuvimos una, una gran prueba, yo creo. Enfrentamos un gran equipo y, y pasamos, si y bien el primer tiempo el otro día no fue bueno, pasamos con, con claridad la fase, yo creo. Siempre fuimos eh, favoritos y, y así lo tomamos y así fue. Nunca yo creo que estuvo en peligro la clasificación y fue una gran medida. Ahora, obviamente, Católica es clásico. Todos los clásicos son, son especiales. Eh, sabemos que ellos juegan entre semana, pero también sabemos que que al quedar afuera de Copa Chile por ahí vienen con más descanso que nosotros, entonces eh, yo creo que en ese sentido no, no van a sentir el, el partido de, de mañana que tienen por Copa. Y nada, nosotros pensando nomás en nosotros, en llegar de la mejor manera, en por ahí eh, corregir los errores que, que por ahí cometimos el, el otro día en el primer tiempo, que, que contra, contra equipos como Católica por ahí te pueden costar caro.
3: Claro, sea, ven ahí lo dijo muy bien Matías Aldía, pero dijo... Tuve un examen importante con, con Palestino, fue un rival que lo complicó a Colo Colo más allá que el partido de, de la Serena, que Colo Colo ganó con la autoridad, pero claro, el ante Palestino en cierta forma lo complicó, de hecho en el primer tiempo, como ya se comentó, fue superior el cuadro árabe, después en el segundo tiempo Colo Colo apareció y ese colocó Colo que espera ratificar el día sábado, el del segundo tiempo frente a Palestino.
1: Bien, pregúntelo un día a Falcón, qué piensa de Saldí? Hoy a Falcón perdió absolutamente la titularidad en ¿eh? Colo Colo. ¿eh? Después que era el héroe, ¿eh? el salvador de la patria, hoy día Falcón tiene que esperar, si no está Saldía, ahí entra, si no está Amor, entra Falcón. Bien, así es el fútbol. Bien Camil, eh, Nicolás, algo más de Colo Colo para ir cerrando este capítulo.
3: Eso por hoy día, mañana tendremos más declaraciones de Día y por supuesto veremos cómo prepara el equipo Quinteros para el fin de semana.
1: Perfecto, muchas gracias, buenas tardes, hacemos la pausa y ya se nos viene todo el informe de los equipos de colonia con Lorenzo Valderrama y el informe de la U con Felipe, orguín, pausa y estamos de vuelta. Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
0: Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa, una delicia al paladar.
1: Emilio Freiza, de norte a sur, y cubriendo prácticamente el mundo la información deportiva con Estadio Portales. Bien, vamos a hablar de Unión Española, vamos a hablar de Aura, de Palestino. Bueno, él sabrá con, con qué parte, don Lorenzo Valderrama, porque Unión Española hace noticias dentro y fuera de la cancha, Laurencio. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Eh, renovamos el saludo, eh, por supuesto, acá en Estadio Portales. Y justamente, Unión Española, vamos a jugar el informe en la Unión Española y... Y justamente porque el cuadro hispano tuvo una jornada de dulce y agrás, por lo menos en estas últimas 24 horas. Eh, Primero que todo, con esta victoria, con esta segunda victoria consecutiva ante Magallanes, recordemos que le ganó los dos partidos por 1 a 0 y clasificó a los eh, cuartos de final de la Copa Chile. Como bien lo mencionaba Nicolás Catica en su informe de Colo Colo, eh, unión española jugará ante Guachipato en fecha a definir. Y por cierto, el ganador de de esa llave de cuartos de final pendiente jugará las semifinales ante Colo Colo, así que interesante lo que lo que mostró un, un, el cuadro de la Unión Española en cancha con la siguiente formación, Miguel Pinto eh, jugó por tercera vez consecutiva en la, en la portería, recordemos que Diego Sánchez fue convocado por primera vez luego eh, de, del, eh, del conflicto por el cual eh, salió del equipo, en la última línea Juan Pablo Gómez Jonathan Villagre, que fue la figura del partido en la Unión sí. Española, el joven central hispano, lamentablemente no se vio por TV pero justamente por los reportes que, que pudimos eh, averiguar fue, fue una de las figuras, eh, Tomás Galdámez y eh, Estefano Mañas con la última línea, ojo con estos dos para lo, que sí. viene, para lo que viene después Luis Pávez
1: Contreras Son el... amigos, ¿eh? claro. son, son amigos de verdad No se separan nunca
4: exactamente Y en medio campo, ojo Alejandro Chumacero Muy bien anduvo Chumacero en la Unión Española El boliviano y, eh, Visto Felipe Méndez como capitán Y en la ofensiva Rubén Farfán, eh, Cristian Palacios Y Bastián Yáñez Y justamente el, 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 el uruguayo El Chorri Palacio fue quien anotó La única cifra del partido fue de temprano En el partido en el minuto 8 Tras un tiro de esquina Donde apareció solo en el segundo palo Para marcar el 1 a 0 Luego el cuadro hispano controló el partido eh, Magallanes lo emparejó Gracias al empuje, al tesón eh, es, es un equipo que que según eh, palabras del propio César Bravo eh, puede ser candidato eh, a pelear los puestos de ascenso la primera vez porque es un equipo muy aguerrido y que es bien dirigido por supuesto por Nicolás Núñez así que 2-0 final fue la victoria de Unión Española ante Magallanes en el global porque fue 1-0 en el, los 90 minutos en Santa Laura así que vamos a ir de inmediato con las declaraciones de, eh, de César Bravo justamente el técnico de la Unión quien obviamente nada hacía presagiar lo que vendría después pero eh, vamos en lo, a, a, lo, a lo futbolístico primero, dice la uno que fue una llave difícil ante Magallanes que nos complicó a ratos
8: Bueno, sí, partido difícil una llave difícil, partido difícil y que, que a ratos nos no complicó bastante Magallanes con su juego ahí un juego eh, organizado y a veces entre su desorden organizado que tenían nos no hizo ver bastante mal y nos desacomodó en cuanto a la línea defensiva y en la, en la línea de volante nuestro, así que eh, insisto Difícil por lo que ellos propusieron, por lo que como ellos juegan. Tienen buenos jugadores, un buen equipo, un, a pesar de estar en la primera vez. Pero es un cuadro que, que te complica y que, que a nosotros nos hizo ver a mal traer en algún momento del partido. Pero al final, con ese gol en primero donde nosotros éramos superiores, y después empezamos a equivocar la táctica que nosotros teníamos preparada en cuanto a, al, al partido. Y después terminamos siendo, manejando al final los último minuto, con un cambio de esquema que, que se dio y, y también pudimos tener el retorno y el control del partido, terminando, hay con ocasiones claras de haber convertido.
4: La segunda de César Bravo justamente habla sobre que Luis Pávez Contreras salió por, por precaución y alabó el rendimiento de Alejandro Chomacero.
8: Bueno, son variantes que se dan dentro que de, de lo del juego, el mismo juego. Lo, lo de Lucho fue eh, una precaución, él en el calentamiento sintió un problema en, en uno de sus gemelos, que lo tenía medio complicado, trató de rendir hasta que más pudo, eh, se vio que en los últimos minutos ya no daba que, que su dolor era, se notaba desde fuera, que era intenso, y ahí por nos desacomodó un poco el hecho de que Lucho no pudiera salir a los balones que acostumbra a salir, y generó una presión y un fútbol más asociado dentro del, del mediocampo, por la dolencia que él estuvo y después con Chuma tratamos de mejorar con el ingreso de Ignacio Núñez, que también nos da una, una faceta en la parte defensiva y ofensiva que es lo que nosotros buscábamos y centralizando a Chumacero, que es un jugador que tiene jerarquía, un jugador internacional, y que lee bastante el juego, y pudimos, de menos a más, pudimos ir tomando las control del juego, y con una, una capacidad de lectura del juego de Chumacero, junto a, a Víctor Méndez y a, y a Ignacio Núñez, pudimos tratar de, de manejar un poco mejor el primer tiempo, como los últimos minutos del segundo tiempo, no como terminamos los últimos minutos del primer tiempo. Muchachos.
1: Muy contento con Chuma. Chuma a cero, ¿no? Unión española increíble. Cuando se fue nuestro buen amigo Jorge Pelicer, que yo lamento profundamente que le haya ido mal, un buen tipo, muy decente. Habla mucho, sí, Jorge, la última etapa de su vida, cuando volvió hablaba mucho, pero yo lo lamento que siga fuera del fútbol, pero volvió este técnico bravo que vino como una emergencia, Camilo Vicencio, como una eventualidad. Acuérdense que va a quedar en compañía. Bueno, en las próximas horas la Unión Española tendrá nuevo técnico y me imagino que lo tenía. Pero mire cómo le ha ido a Bravo. Ha tenido un éxito increíble a nivel del campeonato local y Copachila. Así que deben estar muy contentos con él en Unión Española.
7: Absolutamente. Rindió desde el primer partido y le ganó a rivales que estaban en ese momento operando en la parte alta. O'Higgins, después a la Católica. Y así fue sumando triunfo. Y ahora me da la impresión de que va a estar hasta fin de hasta fin del campeonato... Yo, más información de tener en Laurencio igual, pero, pero con el rendimiento que está teniendo, debería estar hasta el fin de campeonato.
1: Claro, si las cosas se siguen dando tal como está ocurriendo Laurencio, debería seguir hasta el fin de año, a lo mejor el fin de año el amigo Segovia lo llama, le dice, mire Bravo, usted lo hizo bastante bien, le vamos a renovar el contrato. Aunque Bravo, cuando deje el primer equipo, si es que lo deja, no estoy por favor diciendo nada más allá de, de un comentario, él vuelve al trabajo de las divisiones menores de la Unión Española, a la Laurencio.
4: Justamente eh, César bravo está ratificado hasta finales de hasta al final del primer de rueda, recordemos que Quedan siete partidos para que termine la primera rueda del campeonato y, eh, y ya por lo menos en varias eh, conferencias ha declarado de que mantiene una relación fluida con Jorge Segovia el dueño de la Unión Española, y también con la dirigencia de Santiago Perdiguero y de Don Luis Baqueano. Entonces, eh, es muy probable que César Bravo siga hasta fin de año. Y, y ojo, que lo menciona acá en, en la última declaración que vamos a escuchar de ese eh, de Bravo, antes de pasar con el otro tema, eh, que él reconoce de que oh, eh, existía cierta preocupación porque el mismo Audax había quedado eliminado ante Magallanes siendo el puntero del campeonato nacional entonces lógicamente eh, había que pasar esta llave ma- más allá de que Unión era amplio favorito, ver, así que vamos a ir con la última que vamos a escuchar hoy día de César Bravo que dice que Guachipato se será un rival fuerte y e será un lindo partido de cuartos de final No,
8: bueno, lo primero de, de, de Guachipato sí, un rival fuerte un rival fuerte, que también tiene una necesidad de juego, pero sí tiene un un orden más táctico, más predecible en cuanto al campo de juego, no un desorden tan, un desorden organizado como fue lo presentado los equipos de la primera vez, que es su estilo de juego, su forma de juego, y creo que va a ser un lindo partido de ambas escuadras que, que juegan bien, que tienen que canteranos también. Y lo que viene el resultado bien, contento por lo que se pasó, se pasó una, una difícil eh, llave con ambos equipos de la primera vez, que no es fácil jugar con equipos de primera vez, pasamos un obstáculo que muchos equipos a lo mejor les hubiese gustado pasar, nosotros estamos ahí ya en el estado de final, y eso para nosotros es importante, sabiendo lo, la institución que estamos representando y que, puede, que no pueda, hay muchas puede cosas que mejorar. Pocos, no hay que quedarse solamente en el un de Siempre estos partidos nos dan eh, aspectos que tenemos que mejorar y eso nosotros lo tenemos muy claro y tratar de tomar el nivel que nosotros presentamos en los primeros partidos y que eso se mantenga y se sostenga durante la competencia y con el tiempo.
4: ¿Esa era la, la, antes
8: de pasar
1: la otra, eh, perdón, Laurencio, antes de pasar la otra parte de, por el tiempo. ¿Quién es este jugador, Alvayay? Eh, Albayay. ¿Sí?
4: Mire, eh, se lo voy a buscar bien porque es, 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 es primera vez que lo escucho eh, nombrar, pero eh, justamente. Bueno, lo, ya. Lo, lo, lo su... ¿Sabes por qué? Porque
1: andaba, parece que andaba con Caldame con y con el amigo tiene que Mañasco. Un, tiene
4: que ser un canterano entonces, porque justamente el, por lo menos el nombre que teníamos nosotros solamente ya. era el de. Tomás Galdame junto con Estefano en Mañasco. Justamente lo único positivo de lo que vamos a mencionar en, en breve segundo es que Unión Española tiene libre este fin de semana por esta particularidad del Campeonato Nacional con equipo impare, con 17 equipos, y eh, vuelve a la acción en la duodécima fecha, el próximo fin de semana, el fin de semana del, eh, del día 25, eh, eh, cuando juegue ante Bartón de Viña del Mar eh, en Sao Salito. El, el partido, lógicamente, será programado próximamente por la ANFBP. Pero, eh, como les decía, lógicamente está el tema que, que lo supimos esta mañana muy temprano, y justamente con Leo Mora lo conversamos por interno, que Stefano Mañaco fue detenido por una fiesta clandestina en su domicilio. Justamente la información de Canal 13 indica lo siguiente, que el futbolista de Unión Española, Estefano Mañaco, fue, de, fue detenido por una fiesta clandestina organizada en su domicilio en lobarnechea El jugador formado en la Católica, y, y actual jugador de la Unión, se encontraba junto a otras 11 personas que también fueron de, 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 detenidas, entre las cuales eh, habían... Och- ocho mujeres y cuatro hombres contando al lateral y también al zaguero del cuadro hispano Tomás Galdames y en virtud de esta eh, situación la Ceremi de salud de la región metropolitana abrió un sumario sanitario, eh, sanitario contra Estefano eh, Mañasco revisamos hace pocos minutos en la página web de la Unión Española aún no se han pronunciado por interno así que estamos esperando claro. el comunicado de Pero, la ¿Le cuenta gente algo de la Laurencio? Don
6: vamos que, bueno, usted sabe que nos comunicamos harto con, con, la, casa, con la catedral del fútbol, usted sabe, tenemos Tal buenas cual. migas, como se dice por allá. ¿eh? Y eh, va a pasar lo mismo que con Sánchez. Los van a cortar y además tenían que ver el tema de la renovación de Estefano de Mañasco y esa situación quedó congelada. Así que lo van a pasar muy mal los dos jugadores hispanos por la situación que, que pasó en esta fiesta clandestina.
4: No, y, y, y lo más complicado, muchachos, bueno, justamente el caso de Estefano Mañasco, recordemos que llega desde de, de La Serena por un año de contrato y fue justamente un jugador pedido por Jorge Pellicer eh, en, en acuerdo con Baquiano. Y el caso de Tomás Galdame también se suma a lo ocurrido con Benja Galdame, quien eh, tuvo todo este eh, conflicto con por su renovación de contrato, que al final, afortunadamente, para, eh, para ambas partes se resolvió bien, eh, eh, firmó contrato hasta 2022, pero ahora se suma lo de Tomás Galdame en esta situación. Y ojo, curiosidades de, de la vida, el destino, todo tiene que ver con todo. Pablo Galdame, eh, justamente en su Twitter reclamó eh, airadamente contra el canal oficial, eh, Sports, hay que decirlo por no transmitir el partido de Unión Española ante Magallanes, diciendo que se había perdido el partido junto a su abuela, bueno quien iba eh, a pensar que después pasaría este tema con su hermano Tomás, eh, su hermano menor, en esta situación que se había involucrado con Estefano en Mañasco esperemos que se resuelva bien, pero justamente lo más probable, como bien dice Leo Mora, es que sean castigados vía, vía interna y sean, digamos, eh, separados en cuanto a, a, al plano eh, titular, porque eran titulares y lo más probable es que salgan del equipo después de esta situación
1: Bien, Laurencio, muy gentil, como siempre, muy completo y a mejorar la conducta del jugador de Unión Española Gracias, Laurencio, buenas tardes
4: fue, eh, fue Un abrazo virtual, fuerte abrazo
1: Felipe Holguín, con toda la información de Universidad de Chile Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez
5: tal? Buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de en Portales Claro, eh, como lo decían titulares y si lo anunciaba Hoy habló Camilo Moya en conferencia de prensa, donde habló de varios temas. Uno es el, el tema de, los, de la vuelta a los, de, los, de los hinchas al, al estadio. En este caso, escuchemos las primeras declaraciones de Camilo Moya, por honor al tiempo, donde dice, estamos en el más grande de Chile. Y habla de la vuelta de los hinchas que vuelvan al estadio.
12: Dice, es una mochila pesada porque acá he estado en un club grande, en el, en el más grande de Chile, y se te exige salir campeón en todos los torneos, o sea, Haber quedado eliminado es es muy doloroso para la la gente, para nosotros eh, y y yo creo que la única forma en la que podemos darle una alegría a la gente es poder estar peleando el campeonato y y jugar de buena manera. Creo que que esa es la mejor manera de mostrarle a la gente que sí estamos trabajando, que sí no tolió esa derrota en en Copa Chile y como te dije sería la mejor manera de estar peleando el campeonato y, y, y darle una alegría a la gente que se lo merece. Y con respecto a, a volver al público, creo que a nosotros nos favorece mucho por, por cómo es la gente de la U, por, por cómo te alienta en el, eh, no solamente la cancha, sino que en el día a día. Así que es eh, algo muy bueno para nosotros que vuelvas y, y, y tener el apoyo dentro del estadio, creo que, que va a ser muy lindo. Hay declaraciones
5: de Camilo Moya, Don Carlos Alberto Bravo.
1: Sí, bueno, Camilo Moya, un jugador que ha bajado su rendimiento, tiene que recuperar su nivel, no creo que haya sido casualidad, porque ya se habla definitivamente que Espinosa dará un paso al costado, mi estimado Felipe, y se habla de Méndez, que lo tiene en la carpeta en la U, el volante de Unión Española, de Ochoa, este mexicano, y también de Villagra, un jugador que... Hizo eh, divisiones menores en la UI que juegue en Curicó, así que yo creo que se le da una nueva opción a, a Moya para ser titularísimo. Si es que Espinosa y usted lo ratifica o no, la información que yo manejo es que prácticamente no seguiría en Universidad de Chile. Claro, al respecto de lo que decía usted, don Carlos
5: Alberto, bien, eh, eh, es una de las eh, opciones, Víctor eh, Felipe Méndez, el hombre de 21 años de la Unión Española en este caso... El otro, eh, dos personas que decía usted también eh, están dentro de la baraja de de lo que tiene la U como opciones, en este caso sería sería Felipe Villagrán, el hombre que actualmente es un volante, eh, juega en Curicó unido y tiene 24 años, de hecho tiene pasos por el fútbol de Portugal en el el Braga, el Sporting de Braga, pero sería una buena opción porque este joven también hizo inferiores en la Universidad de Chile, y también eh, la otra opción era el joven eh, hombre que milita y juega de medio centro, el mexicano, estoy hablando de Iván Ochoa, también hombre de 24 años, que fue campeón eh, mundial a sub-17 con su país en el 2013, entonces serían buenos, eh, en este caso, eh, mediocampistas que podría barajar, la, el, 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 en este caso, la gerencia de azul azul, para poder traer eh, un posible... Eh, ...recambio en el medio, pero lo que quiere hacer eh, en este caso la gerencia de Azul Azul... ...es eh, también la búsqueda del de, técnico en este caso que es lo más importante... ...de hecho eh, en uno, eh, hace un momento estuve hablando con eh, eh, el uruguayo Repeto, Pablo Repeto... ...quien eh, está sonando como el eh, posible técnico de la Universidad de Chile... ...el hombre que, que fue un gran uh, artífice de lo que es hoy independiente del Valle en Ecuador... Y también eh, eh, suena otro eh, técnico también argentino, pero el que más eh, gusta en este caso y al gerente deportivo que va a llegar a la Universidad de Chile, estoy hablando de Luis Rogerio, que es ecuatoriano, es este hombre. Pablo, repito, porque lo conoce el fútbol ecuatoriano y es del gusto de la gerencia deportiva de la Universidad de Chile. Eso es lo que yo le puedo contar eh, resumidamente eh, lo que busca en la Universidad de Chile eh, en lo que, en tanto los refuerzos y también en lo que puede hacer eh, técnico buscar en este caso, eh, tratar de hacer este sacar un poquito de fuella a los jugadores juveniles y lo que está trabajando Esteban Valencia
1: Bien, estaremos muy atentos porque el tiempo avanza Este ya Valencia va a dirigir el martes contra Melipilla pero creo Leonardo lo hemos convencido hasta la ya, ya, es eh, una cosa ya, es un tema que a la gente le puede cansar incluso. La U requiere entonces un técnico lo más pronto posible, ¿no?
6: Claro, o sea, hay un desorden de aquellos en la Universidad de Chile porque no tienen gerente deportivo, no tienen técnico, técnico no tienen plata, no tienen nada. Y están
1: buscando jugadores. ¿cómo?
6: Claro, es el tema, o sea, van a armar jugadores, eh, van a llegar jugadores que no... Después el técnico no va, no va a querer. entonces, No, es bien compleja la situación de la, de la Universidad de Chile. Y aún así, Cristian Aubert dice en, en una entrevista de la semana pasada que el aún está en ruina. No sé en qué mundo vive el presidente de Azul Azul.
1: Estamos pobres pero no en ruina eso. <risa> Carlos. Bien. Algo más, Felipe. ¿Alguien? Camino, a algo me quería decir usted, Camino. Sí,
7: lo que pasa es que, claro, justo se perdió este mes, que era importante para que... Bueno, lamentablemente no se pudo traer al gerente técnico, que, que es la pieza fundamental, pero se pierde un mes y da la impresión de que entonces la U ya tiene que proyectarlo para lo que es el siguiente campeonato, a pesar de que falta mucho en este.
1: Falta mucho, imagínese, falta toda la segunda rueda, faltan 7, 8 partidos de la primera rueda, hay mucho camino que recorrer, ¿eh? y en este... Tal vez meses, poco tiempo, pero los partidos son muchos. Y cuidado, ¿eh? cuidado que la U tiene, se puede comprometer. Llegó la hora ya de tomar decisiones lo más pronto posible. Vamos a ver cómo le va la U el martes con Milipilla, Pella. A lo mejor la próxima semana. Esperamos tener alguna información ya más clara, más precisa de la U de Chile, Felipe Olguín
5: Claro, respecto ya a la U, con eso busca eh, eh, saciar un poco, porque tiene que igual eh, volver al triunfo. Viene de perder y quedar eliminado por la Copa Chile ante Arturo Fernández Vial allá en el Gran Concepción y y tiene que resarcirse de eso. Lo dijo hoy Camilo Moya en conferencia de prensa, eh, en resumidas palabras, que tenían que levantarse de de esta dura derrota dolorosa que, eh, que pasaron. Y bueno, eso es lo que van a tener que hacer. Así que mañana estaremos ampliando más el informe de la Universidad de Chile. Don Carlos Alberto Bravo.
1: Un abrazo Felipe, ¿eh? un abrazo para ti muy fuerte Que estés bien, me alegro de escucharte Ayer y hoy te... me alegré mucho de escucharte Bien, Leonardo, nos vamos Camilo, nos vamos y nos reencontramos mañana ¿Les parece bien a la una y media en Fanol Velasco 11. ¿Nos juntamos para hacer estadio en Portales?
6: Por supuesto,
1: de todas maneras sí. Un abrazo y que tengan una muy buena tarde Chao, chao Chao, buenas tardes
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de almada comercial y compañía limitada. Expertos en termoelaminados decorativos de alta presión. Radio Portales